0: Es ist kein Geheimnis, dass ähm, man sich Follower kaufen kann. Ähm, das ist der größte Fehler, den man, den man machen kann. Ähm, man kann es auch auf legalem Weg äh, machen, sich die, die oder mehr Follower zuzulegen, zum Beispiel durch Gewinnspiele. Das ist etwas, was wir, naja, unseren Artists nicht untersagen, weil sind ja immer noch ähm, eigenständige Menschen, mhm. aber wo wir sagen, das möchten wir auf gar keinen Fall sehen und sie auch auf die Risiken hinweisen. Cool. Und dann ist auf einmal auch die hohe Followeranzahl ein Riesenproblem und das ist dann eben auch für, für Kunden irrelevant und ja nicht mehr nicht mehr
1: interessant. Economy mit K mit Martin Dovideitz. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger. Willkommen bei Economy mit K. Das K steht wie immer für Köln und ich spreche hier mit Menschen, die die Wirtschaft in der Region und der Stadt vorantreiben. Zuerst aber ein paar Worte von unserem Sponsor. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Mein Name ist Martin Dovideit und heute spreche ich mit äh, David Völler, Geschäftsführer der All-Impact GmbH in Köln. Und wobei er für Impact sorgt, also für Wirkungen, das äh, erklären wir gleich. Hallo David, herzlich willkommen. Hi. Freut mich, dass du hier bist. Wir haben uns auf das äh, Du verständigt. Und äh, ich habe mal geguckt im Handelsregister, das ist grob unter, äh, umschrieben natürlich, was äh, du mit deinem Unternehmen machst. Influencer-Marketing, Kampagnenberatung, Künstlermanagement. Erklär doch mal zuerst, was Influencer aus deiner Sicht bedeutet, damit auch Menschen, die nicht jeden Tag damit zu tun haben, wie du, wissen, worum dein Geschäft sich dreht? <lacht> ähm, Influencer ist ja
0: mittlerweile ein sehr ähm, breit gefächerter äh, Begriff. Ich glaube, für viele Menschen ist schon jemand ein Influencer, der einfach nur sehr viele äh, Follower hat auf den diversen ähm, Portalen, die es, die es gibt. Instagram, TikTok, YouTube und ähm, was es nicht noch alles äh, so gibt. Ein Influencer ist für mich eine Person, die auch einen wirklichen Impact, ich muss es ja hier auch mit einbinden, ähm, tatsächlich auf die ähm, Anhängerschaft, auf die Volkschaft ähm, hat und auch ausübt, ähm, sprich auf die Community, äh, dass es eine äh, Bindung gibt, ähm, dass die Influencerin der Influencer ganz klar für etwas steht, womit sich die Leute identifizieren und äh, sich auch abgeholt fühlen. Und ähm, das ist das ist auch das, woran wir arbeiten. Ähm, können wir gleich mal ganz ausführlich drüber sprechen. Ähm, früher war das noch ein bisschen einfacher, wenn man kleine Profile aufgebaut hat, ähm, in die Hunderttausende oder Millionen ähm, Reichweiten, ähm, bis hin dann zum eigenen Markenaufbau. Das ist das Ziel, was wir bei All Impact verfolgen. Und das sind dann letzten Endes auch äh, Influencer. Aber der Markt hat sich über die Jahre so stark gewandelt, ähm, ich leite jetzt seit 2017 uh, All-Impact und wenn man mal überlegt, als ich angefangen habe in, in diesem Bereich, ähm also Instagram spielte da noch eine untergeordnete Rolle. Da waren die Bloggerinnen äh, und Blogger angesagt. YouTube war die absolute Nummer eins und ähm, nichts anderes war vorstellbar. Ähm, man hat sogar damals dann noch von Instagram eigentlich die Leute weggeholt, nämlich hin zum persönlichen Blog, den man hatte. Mhm. Äh, das ist natürlich heute ähm, vollkommen anders und ähm, die Zielsetzungen sind ja auch ganz anders. Also Menschen oder junge Menschen wollen ja heute haben den Berufswunsch, Influencer zu werden das hat ja ganz anders angefangen im Ursprung und ähm, das ist auch eigentlich das Schöne, wenn Menschen ihre Leidenschaft in den
1: Social-Media-Kanälen ähm, ausleben. Das macht es auch uns ähm, sehr viel einfacher in der Zusammenarbeit. Was ist da die Marke? Gibt es da eine Grenze, wo du sagst, okay, ein Influencer, der fängt erst an wirklich äh, als äh, jemand zu zählen, der Einfluss nimmt über soziale Medien ab, einer Erfolgschaft von äh, 100.000 oder also, was ist das Kriterium?
0: Follower-Zahlen sind wirklich komplett egal, das muss man wirklich so sagen. Natürlich sieht es schön aus, wenn jemand 1, 2, 3, 4, 5 Millionen Follower hat, ähm, absolut. Aber ähm, was wirklich zählt, sind eben die Insights. Ähm, das sind dann eben die Zahlen, auf die wir auch äh, in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Creator oder der Creatorin Zugriff haben. Wenn man dann eben sieht bei... Der entsprechenden Reichweite, wie viele Story-Views, zum Beispiel in der Instagram-Story, hast du denn am Tag? Wie viele Menschen schauen sich das an, interagieren mit dir? Das sind die Zahlen, die wirklich spannend sind. Es ist kein Geheimnis, dass ähm, man sich Follower kaufen kann. Ähm, das ist der größte Fehler, den man, den man machen kann. Ähm, man kann es auch auf legalem Weg äh, machen, sich die, die oder mehr Follower zuzulegen, zum Beispiel durch Gewinnspiele. Das ist etwas, was wir naja, unseren Artists nicht untersagen, weil äh, sind ja immer noch ähm, eigenständige Menschen, mhm. aber wo wir sagen, das äh, möchten wir auf gar keinen Fall sehen und sie auch auf die Risiken hinweisen. Denn äh, welchen Effekt hat das? Ja, ich verlose vielleicht etwas, ähm, das können natürlich Luxusartikel sein, das ist etwas, was sich nicht jeder leisten kann, aber jeder vielleicht auch gerne, gerne hätte, ob man es braucht oder nicht, jetzt mal ganz dahingestellt. Ähm, dementsprechend kann ich mir sicher sein, das ist ein Beitrag, der wird viral gehen oder ähm, sehr viele Menschen auf jeden Fall anziehen und... Ähm, was, was bewirkt das? Äh, ist, ja, kurzfristig ist es ein Effekt. Ich habe mehr Follower und ich habe ein super Engagement, dass sehr viele Leute auf meinen Beitrag reagiert haben. Letzten Endes sind das aber niemals Leute, die sich langfristig mit mir als Person beschäftigen werden. Das, die interessiert nicht, was ich mache. Mhm. Äh, die werden mit mir nicht großartig interagieren. Also und, verwässert so ein bisschen ja, das Ja, äh, genau. Publikum. Richtig. Und dann ist auf einmal auch die hohe Followeranzahl anzahl ein Riesenproblem, denn ähm, die wenigen Menschen, die vorher da waren, die sich dann aber wirklich für dich interessieren, die machen dann nur noch einen ganz kleinen Teil aus mhm. ähm, und das ist dann eben auch für, für Kunden äh, irrelevant und ja,
1: nicht mehr nicht mehr interessant. Mhm. Köln ist ja sowas wie die Influencer-Hauptstadt, du bist ja wahrscheinlich nicht ohne Grund auch hier äh, in der Stadt. Na gut, einzig. ich komme aus Köln. Das, <lacht> das ist <lacht> schon mal gut. Das schon mal der Hauptgrund. <lacht> ähm, es war mal mehr, also wir wissen,
0: klar, Köln ist eine absolute Medienstadt und es war auch mit den, mit den Influencern äh, so, dass sie am Anfang auch sehr viele nach Köln gekommen sind, aber man muss mittlerweile sagen, ähm, dadurch, dass es so viele sind, der Markt ist ja heute kaum noch zu, zu überschauen, also ähm, ich bin mir ziemlich sicher, ähm, wenn du jetzt durch TikTok scrollen würdest und mich fragen würdest, kennst du XY oder nennst mir ein paar Namen, ja klar, ich kenne sehr viele, aber ähm, dass es doch da auch einige gibt, die ich nicht kenne, weil es einfach jeder werden möchte und ähm, und wir haben ja jetzt von unseren 21 Artists, mit denen wir aktuell zusammenarbeiten, ähm, gibt es tatsächlich nur zwei aus Köln. Also
1: unter ja. anderem gehört äh, Gerda Luis äh, ja. dazu, die bei der RTL Show Bachelorette war. Ja. Dann äh, Marc Uth, der äh, fc fußball -Profi, ist vielleicht auch einigen, die uns hören ein Begriff. Ansonsten zum Beispiel habe ich jetzt gesehen Tim Francis bei TikTok äh, 470.000 Follower und hat sich jetzt im Rheinauhafen einquartiert. Felix von Laden, Influencer mit Fokus auf schnellen Autos, hat auch lange im Kranhaus gewohnt, jetzt glaube ich auf Mallorca. Äh, also man kann sehr schnell zu sehr viel äh, Geld äh, kommen. Ja, gut. Ähm, ja,
0: kann man aber ähm, ja das ist immer da wird immer am meisten drüber gesprochen wir hatten ja auch die Thematik während Corona ähm, Oliver Poch hat das ja auch groß angestoßen es gibt dann immer schnell diese, diese Geldthematik was ich aber irgendwie ähm, fragwürdig finde weil also man ich glaube in Deutschland tun wir so generell immer ein bisschen schwer darüber über über Geld zu sprechen also ähm, Warum, also es ist ja nicht verboten, Geld zu verdienen. Und ähm, jeder Influencer arbeitet hart, das, das kann ich sagen. Und ähm, ich glaube, wir müssen das ein bisschen ein bisschen aufbröseln, damit man das ähm, nachvollziehen kann. Wie sieht überhaupt so ein Alltag aus? Und äh, nicht jeder Influencer verdient viel Geld. Also in der Spitze gesehen ist es halt nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Ja, die leben sehr gut. Wenn ich jetzt von mir spreche als ähm, Inhaber einer Managementagentur, ich habe halt auch damals ganz klein ähm, angefangen, ich habe ja vorher auch ganz normal in Anführungszeichen gearbeitet, bevor ich mich selbstständig gemacht habe und ähm, ich habe ehrlich gesagt alles gesehen ähm, von ganz geringen Summen, die ne, also ein paar hundert Euro, dann über tausende, zehntausend Euro ähm, ja, auch über, und jetzt halt mittlerweile sechsstellige, siebenstellige Bereiche, ja klar, das ähm, findet statt, aber das ist halt lange nicht bei allen so. Mhm.
1: Und wozu brauchen die ein Management?
0: Ja, wozu braucht ein
1: Weil Social Media ist ja eigentlich, das mache ich halt, ne? Ähm, ja,
0: äh, es ist einfach die Professionalität, äh, der Professionalität wegen gegeben. Also mhm. man, als Influencer selber, schafft man es nicht, äh, wenn man es professionell macht, wenn man davon leben möchte. Ähm, Management hat man ja nicht, damit es die E-Mails beantwortet. Also wir sind, also dann könnte man sich vielleicht auch noch jemanden aus der Familie vielleicht holen, der der es schafft ähm, E-Mails und meine Interessen, also ja, zu vertreten. Ähm, so sollte es ja nicht sein, sondern ähm, es ist ja wirklich mittlerweile ein Milliardenmarkt entstanden, der global funktioniert. Ähm, also ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, wenn man mittlerweile mal schaut, auch bei den ganz großen Playern, ähm, Hugo Boss, das sind mittlerweile nicht mehr nur Sportstars oder Musiker, mhm. ähm, Schauspieler, Schauspielerinnen, sondern es sind Influencer, Instagram, TikTok-Stars, die sind es halt mittlerweile. Ähm, schafft ein Influencer das alleine? Im Einzelfall ja, aber in der breiten Masse nein. Es braucht einfach ganz klar ein Management, das ähm, mich entwickelt, mein Profil mitentwickelt. Das heißt aber nicht, dass wir Einfluss auf die Person und ihren Content nehmen, sondern dass wir Influencer vor allen Dingen schützen. Das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, angefangen jetzt mit TikTok, das mhm. durch Corona richtig durch die Decke gegangen ist. TikTok hat einen ganz eigenen und ganz wilden Algorithmus, der ja auch nochmal diese Millionen Aufrufe und Millionen Followerzahlen das war ja Neuland, also bei, bei Instagram hatte man Zehntausende und Hunderttausende Follower, ja, da wurde es aber schon gefeiert, wenn man die Millionenmarke geknackt hat. Das ist bei TikTok schon fast eine Selbstverständlichkeit und äh, dementsprechend, das ist natürlich Gold wert für Unternehmen, wenn sie sehen, hey, da hat jemand eine Reichweite, der generiert mit den, mit den Videos entsprechend hohe Aufrufzahlen und ähm, das ist... Ähm, äh, lukrativ für uns, weil das Alter passt zu unserer Marke, zu unserem Produkt, zu der Zielgruppe, da müssen wir ran. Ähm, so, da ist das Management ge gefragt, ähm, passt das überhaupt zu dem Creator, der Creatorin oder eben nicht, denn man darf nicht vergessen, gerade die junge Generation, die kommt zum Teil gerade mal aus der Schule, studieren vielleicht ein bisschen, arbeiten nebenher, verdienen dann vielleicht 800 oder vielleicht 1200 Euro im, im Monat, mhm. so dann kommt plötzlich ein Unternehmen und sagt, hier, wenn mach doch mal eine Story für mich, dann kriegst du schon mal 500 Euro, so, dann kann natürlich auch jeder nachrechnen, okay, wenn ich das 10 ähm, Mal bei 500 Euro im, im Monat mache, dann verdiene ich 5000, das ist ja deutlich mehr als das, was ich mir so nebenher verdiene, ist ja lukrativ. Dass ich aber eigentlich mit dem, was ich mache an Content und mit meiner Persönlichkeit ähm, viel, viel größere Möglichkeiten habe, wenn ich mich vernünftig mhm. entwickle und wenn ich mich erstmal auslebe und nicht direkt anfange, irgendwie eine Litfaßsäule zu sein, die, die irgendwelche Rabattcodes rausschleudert. Das ist nämlich die Gefahr. Früher, als ich angefangen habe und mich so ab 2015 intensiv damit beschäftigt habe, 2017 dann All Impact gegründet habe, ähm, da war das auch für die Community was ganz Besonderes. Hey, cool, ich kann... Ähm, Online einkaufen, da gibt es ja mega Rabatte, das ist ja alles viel günstiger als sonst wo. Mhm. Die Follower haben sich ja mittlerweile auch weiterentwickelt und wissen, wie das Game funktioniert. Instagram oder ja, Instagram Brands ist schon fast gemein. Ähm, Social Media Brands, die sich halt bewusst darauf fokussieren, online zu verkaufen oder Online-Unternehmen, ähm, haben halt einfach einen höheren Preis, damit sie mit den höheren Rabatten werben können. Das hat mhm. aber mittlerweile jeder verstanden. Und ähm, das ist aber eben die Gefahr, ähm, weil es lockt halt super viele Menschen an, die sehr viel Geld in sehr kurzer Zeit verdienen wollen und die nehmen dann auch gerne mal diese kleinen Beträge mit, weil je öfter ich es mache, uh, umso mehr habe ich ja verdient. Aber
1: damit macht man sich halt einfach nur kaputt. Aber das heißt, du siehst einen Unterschied zwischen Menschen, die halt kurzzeitig vielleicht eine Karriere haben wollen und du ja, sagst, total. du legst den Fokus darauf, dass man dass du die äh, deine ähm, ja, du sagst Creator, ja. langfristig ähm, be be begleiten willst. Genau, Aber, also, wenn äh, wir mit
0: einem Creator oder einer Creatorin sprechen, von Beginn an, dann ist immer die Frage, wo möchtest du hin, langfristig, mhm. ähm, weil das muss ja schon die Eigenmotivation und der Eigenantrieb sein, auch wirklich was zu erreichen. Also wenn mir jetzt ein Artist sagt, ach, für mich reicht es, wenn ich ein, ein paar tausend Euro im Monat verdiene, dann passt das nicht zu All-Impact. Mhm. Hier ist schon wirklich das Ziel, dass wir das Ziel haben, national, international, je nachdem, wie ähm, auch die die Community aufgestellt ist und wo man selber hin möchte. Es gibt ja auch Leute, die sagen, hey, ich bin hier in Deutschland total glücklich, ich möchte nicht viel reisen, ich habe mein Thema, ich ähm, beschäftige mich mit Interior, Haus, Garten, wie auch immer, das ist so, hier möchte ich bleiben. Wenn ich aber jetzt Leute habe, die sagen, ich hätte richtig Lust auf meine eigene, auf ein eigenes Parfüm, auf eine eigene Fashion-Brand, all sowas, dann weiß man schon, okay, hier müssen wir größer denken, hier haben wir auf jeden Fall schon mal die ganze Dachregion, Deutschland, Österreich, Schweiz, die wir ansprechen müssen, um die deutsche Community abzuholen gestaltest du dein Content auf Deutsch oder Englisch, möchtest du mehr international gehen, welche Kanäle bedienst du, ähm, möchten wir mit dir mehr oder möchtest du mehr auf Awareness-Kampagnen gehen, dass du halt ne, wie zum Beispiel jetzt Hugo Boss so für Branding stehen oder möchtest du mehr Sales-Kampagnen ähm, machen, wo halt eben die Abverkäufe zählen, dann ist es aber auch wichtig, eine deutsche Community zu haben, weil L'Oreal als Beispiel ist halt ein globaler Konzern, so also die gibt es in jedem Land mit, mit ihren Produkten, ähm, wenn ich jetzt aber eine deutsche Creatorin habe und die hat den Großteil ihrer Community in Italien und Spanien, dann wird das L'Oreal dem Marketingteam in Deutschland nichts bringen. Die möchten in Deutschland verkaufen. Das sind halt eben so die Sachen und das meine ich, das ist halt das, das sind die Follower-Zahlen egal, wenn da steht Based in Berlin und die hat 800.000 Follower, aber die Community ist halt sonst wo in Europa und der Welt verteilt, dann und da kann hm. sie noch so für stehen und die Produkte nutzen und zeigen und auch die Community-Bindung da sein. Das ist für das Brand dann in dem Moment einfach nicht relevant. Und da ist das Management halt eben auch von Anfang an äh, gefordert, Aufklärung
1: zu, zu leisten und ähm, ja, sauber und vernünftig zu arbeiten. Aber du sagst, die Influencer sollen nicht zu litwas sollen verkommen. Aber im Prinzip ja. ist da eine Hauptaufgabe ja genau, zwischen Marken. Konzernen hauptsächlich ne, ja. auch zu vermitteln und eben den äh, Influencern. Ja, Also es ist schon nicht die reine Kommerzialisierung eigentlich von, <lacht> äh, von dem ursprünglichen Gedanken, dass man halt äh, Social Media, also soziale, persönlich betreffende Informationen teilt.
0: Ich verstehe die Perspektive voll und auch die Frage, aber ähm, ich handle ja nicht im Sinne der Brands, mhm. sondern wir arbeiten ja proaktiv. Und das ist ja genau das, was ich meine. Ähm, ich möchte nicht, dass wir darauf warten tagtäglich ähm, kommt hier eine Mail rein und dann äh, gucken wir mal, dass wir eine Kooperation machen. Das hätte für mich so dieses Lit, was sollen. Natürlich gibt es spannende Anfragen, darüber brauchen wir nicht sprechen. Mhm. Aber ich glaube, wichtig zu sagen ist eben, ähm, dass das ein deutlich niedrigerer Teil ist, als das, ähm, was wir proaktiv machen. Dass ich dann mit dem jeweiligen Artist, beziehungsweise ähm, mein Team, also ich bin ja jetzt nicht mehr so im ähm, täglichen, oder im, im, im geschäftlichen Alltag äh, drin. Ja, du Team. hast äh,
1: zehn Mitarbeiter, zwölf, ich weiß 15. nicht. Fünfzehn. Fünfzehn, ja, genau.
0: Und ähm, ja, also es sind noch zwei Werkstudierende, aber sonst ähm, alles alles Festangestellte, genau. Ähm, mit Hauptsitz ist in Köln, aber noch eben Büros in äh, Hamburg und Berlin. Äh, genau, und die, die Teams kümmern sich jeweils um, um die Artists. Also jeder hat seinen festen Ansprechpartner und wir haben maximal... Also wir haben immer Zweierteams, wir haben nur eine Gruppe, da sind es drei, da ist aber auch ein Ehepaar mit dabei, deswegen <lacht> macht das schon was mehr aus. Ähm, so und wenn ich dann, oder wenn wir mit den Jungs und Mädels sprechen, wo wollt ihr hin, was sind eure Ziele, ähm, dann ist es halt eben auch die Content-Inhalte dahingehend zu gestalten, ähm, die Creatorin, den Creator dahingehend auch zu unterstützen, ähm, dass das eben auch stattfindet. Aber ganz wichtig ist natürlich auch,
1: es muss halt wirklich von der jeweiligen Person selbst ausgehen und man muss die Community damit erreichen. Dann lass uns doch mal über Gerda Luis sprechen, da kannst du es vielleicht erklären. Sie ist, ich glaube, vor einem Jahr ungefähr zu dir gewechselt, hat das auch kommuniziert, dass sie ein neues Management hat, dass sie ja. zufrieden ist. Was habt ihr gemacht, was sie jetzt anders macht, was sie vorher vielleicht nicht so gemacht hat?
0: Ja, mit Gerda, das waren ganz spannende Gespräche, weil wir mit den Artists nur exklusiv zusammenarbeiten und ähm, sie hatte zuvor nicht nur ein, sondern tatsächlich zwei Managements. Und ähm, ja, da, ich muss natürlich eine ganz klare Linie fahren. Ähm, der Name, die Person, die, die Größe hin oder her, ähm, die Regeln sind für alle gleich, da gibt es keine Ausnahme. Also eine Million Follower hat sie bei, äh, Instagram. bei Instagram, ist halt bekannt durch äh, die RTL-Show Sie war sehr äh, Rich, genau. genau, richtig. Und auch sonst schon im MTV zu sehen und Social Media spielt sie auch einfach, ähm, ja, Macht sie perfekt, es ist sie sehr, sehr stark drin. Sie ist zum Beispiel eine Person, die eine sehr gute Bindung zu ihrer Community hat, die sich auch sehr viel damit beschäftigt. Man verbringt halt eben sehr viel Zeit ja, auf und in Social Media, die Community Pflege nimmt sie da durchaus ja, sehr ernst und ähm, vor allen Dingen, ich glaube, das ist auch schön zu sagen, dass sie das auch alles selber macht, dass es niemanden gibt, der für sie irgendwelche Texte schreibt oder was beantwortet, sondern dass das 100% Gerda ist. Mhm. Ähm, ja, was haben wir anders gemacht? Ähm, wir haben miteinander gesprochen, es war die Frage, wo möchtest du, wo möchtest du hin? Wir sehen bei dir auf jeden Fall noch Potenzial, dass du, dass du mehr machen kannst, vor allen Dingen mehr in eigenen Projekten ähm, und dass du auch nochmal deutlich ähm, anders positioniert werden kannst, äh, als es aktuell einfach der Fall ist. Und da ist auch wichtig, offen miteinander zu sprechen, denn das geht nicht von heute auf morgen. Das ähm, bedarf Zeit, gerade bei einem Profil mit der Größenordnung, äh, auch mit dem Namen. Und ähm, das ist ja selber auch zu dem Zeitpunkt nur das gewesen, was wir von außerhalb äh, gesehen haben. Also ich hatte ja selber noch keine äh, keine Insights. Ähm, klar, natürlich weiß ich schon immer mehr als jetzt, also ich komme ja aus der Branche und kann es natürlich dann auch schon dementsprechend einschätzen und ich weiß ja, was sie auch für ein Potenzial hat. Ich, und ähm, da haben wir offen mit ihr drüber gesprochen und dann kam auch relativ zügig zum Beispiel das Thema Podcast auf, ähm, was ein Wunsch von ihr war und hm. ja, dann habe ich gesagt, ähm, wir machen uns Gedanken. Sie hat uns einige Themen mitgegeben, was für sie spannend und interessant wäre, die sie machen möchte, umsetzen möchte. Und dann haben wir uns dran gesetzt und ähm, gemeinsam Nenner gefunden und dann hat sie sich entschieden, zu uns zu kommen. Und als sie bei uns war, hatte sie dann auch acht Wochen später ihren exklusiven Podcast zusammen mit einer Freundin bei Podimo, berichtet dort äh, wöchentlich aus ihrem Leben. Und ähm, ja, das war so eins der, der ersten Projekte und es gibt jetzt auch noch ein paar Sachen, die anstehen, aber die
1: sind noch nicht äh, zu kommunizieren. Ja, ich finde bei ihr ganz interessant, dass sie auch äh, durchaus über die ähm, Nachteile des Influencer-Lebens äh, mhm. redet und spricht. Ähm, Gerade, dass es für sie auch ein Risiko war, das Management zu wechseln. Ja. Ähm, aber auch ähm, zum Beispiel, dass sie halt ja auch sagt, dass es äh, eben Ups und Downs gibt. Ne? Es ja. ist jetzt nicht immer so, dass die Likes und so reinfliegen. Ne? Ja, der Zahlenwahnsinn, da muss man überhaupt
0: sehr vorsichtig sein. Ähm, da muss man auch wirklich mit allen, da gibt es auch keine keine Altersgrenze oder das hat nichts mit Alter zu tun, sondern ich kann das auch absolut nachvollziehen. Ähm, vieles basiert auf Zahlen. Es ist eigentlich egal, was alles basiert auf Zahlen und ähm, man darf oder es darf nicht passieren, dass man diesem Druck verfällt, dass sich alles, dass das komplette Leben nur noch abhängig ist, davon möglichst große Zahlen zu schreiben. Egal, ob es das Einkommen ist, ob es Likes sind, ob es Storyviews sind, das ist, das ist gefährlich. Und man muss die Leute schon versuchen, in, in der realen Welt zu halten. Ich würde jetzt mal behaupten, dass uns das auch ganz gut gelingt. Aber ja, klar, Social Media und insbesondere das, was wir machen, das ist was anderes, ja. Das ist nicht die Realität, das ist vollkommen klar, ja. Aber das heißt auch nicht, zwangsläufig deswegen, dass es ähm, abgehoben ist, weil es, das ist das, was mich ähm, stört, dass es immer direkt ins Negative gezogen wird, dass gesagt wird, dass ähm, Influencer alle oberflächlich sind, dass es kein Job ist, dass die äh, nichts leisten, das ist halt, das ist also wirklich absoluter Quatsch, das muss man wirklich sagen. Ähm, was ich absolut nicht wegdiskutieren möchte und ist, dass es natürlich Inhalte gibt. Das hat man zum Teil nicht bei allen, weil Oliver Pocher da ja sehr alle übereinkommen geschoren hat. Also der
1: giftet so. regelmäßig gegen ja. Influencer. Also. Ja,
0: genau. So. ich meine, das cool. ist halt lächerlich. Also ich glaube, wenn es dieses Metier nicht gäbe, dann wären er und seine Frau ja jetzt würden nicht auch so sehr davon profitieren. Also das ist mal das eine. Aber gut, er hat ja auch keinen, keinen Bildungsauftrag. Ihm geht es ja selber nur um Reichweite. Also deswegen. Ist das schon ein, ich oder ich kann es nachvollziehen, aber es ist nicht schön, dass es aber natürlich ähm, streitbare Inhalte gibt und auch sogenannte Influencer, deswegen sage ich auch selber nicht Influencer, weil es hat einfach den Ruf kaputt gemacht und es gibt auch selber einige äh, Persönlichkeiten, die mich stören, weil es einfach nur Schrott ist, das kann man ruhig so sagen, das ist tatsächlich so, das heißt nicht, dass der Mensch Schrott ist, das muss man auch wieder ganz klar differenzieren, sondern es sind einfach die Inhalte und das, was vermittelt wird ähm, es ist halt einfach nur alles oberflächlich unter Fluxus aus und eben genau das, was wir jetzt eben auch schon gesagt haben, dass man sich nicht nur auf Zahlen fokussiert und wenn ich dann da sehe, dass es nur Gewinnspiele gibt, dass es nur darum geht, noch mehr Leute zu erreichen...
1: Und irgendwie Geld zu verdienen, das hat nichts mit, äh, mit dem Dasein eines professionellen und echten Influencers zu tun. Mhm. Ist auf der einen Seite natürlich super schwierig, weil die äh, Unternehmen natürlich genau wegen der Kennzahlen äh, zu äh, einem kommen, mhm. wie du es ja auch gesagt hast, genau wissen wollen, wo ist die Zielgruppe, welche Altersgruppen erreichst du und so weiter. Ja. Und auf der anderen Seite man sich eigentlich davon lösen muss, <lacht> ja. äh, zu sagen, ich kann mich nicht die ganze Zeit von diesen Zahlen äh, beeinflussen lassen, weil sonst. Äh, Absolut. Ich glaube, dass ich.
0: Ich glaube, dass wir mit äh, einer Sita Maas zum Beispiel das perfekte Gegenbeispiel haben. So, sie ist, ähm, kurz vor der, vor der halben Million bei äh, Instagram. Ähm, wenn man auf das Profil geht, würde man sich denken, dass es halt ein, in Anführungszeichen normales Influencer schon natürlich in, in der Kategorie einer erfolgreichen Influencerin, aber dass es da halt trotzdem ein normales Profil ist. Aber wenn man eben die Insights kennt und dann die ganzen Projekte von von Cita sieht, also nicht umsonst ähm, hat sie jetzt mit About You und Guido Maria Kretschmer ihre eigene Kollektion rausgebracht äh, in, äh, im letzten Jahr zwei Stück eine eigene Schmuckkollektion mit ihrer Schwester gemeinsam, ein Podcast mit ihrer Schwester gemeinsam, eigenen Brautladen, Beauty-Produkte, all sowas. Also das ist halt eine richtige Influencerin und da sieht man auch, ja, sie hat nicht diese ein, zwei, 3 Millionen gebraucht, sondern sie hat ihre Community und sie hat eine verdammt starke Community. Sie ist auch deshalb für mich eine richtige Influencerin, sie hat in 2012 damals mit YouTube angefangen, da gab es ja diese, also da gab es wieder den Begriff Influencer bei uns, da gab es diese Branche noch nicht und sie hat einfach angefangen aus ihrem, ähm, Zimmer, Jugendzimmer damals, Videos hochzuladen, wo sie sich geschminkt hat, weil das Thema Beauty für sie einfach sehr wichtig war. Und so hat das seinen Lauf genommen und so hat sich eine Community entwickelt und ähm, sicherlich sind die jetzt heute nicht mehr alle dabei, aber es gibt immer noch einige, das sieht man dann auch in den, in den DMs oder den, den Kommentaren, wenn man dann liest, ich folge dir schon 8, 9, 10, 12 Jahre, mhm. das ist Wahnsinn. Und ähm, das ist halt eben das, wo wir langfristig hinwollen. Es gibt keine Garantie dafür. Es, ich kann jetzt nicht die CETA-Schablone rauspacken und sagen, okay, das ähm, setzen wir dann jetzt mal eins zu eins bei Gerda um. Das würde einfach mal gar nicht funktionieren. Ähm, genau, deswegen der Schlüssel ist, man muss sich auf die jeweilige Person einlassen und da die ähm, Inhalte und die Persönlichkeit hervorkehren und danach arbeiten.
1: Ähm, ein Beispiel äh, auch hier aus Köln, aber nicht aus deinem nicht von dir betreut, Anna Johnson, ja. eine bekannte Influencerin, auch mehr als eine Million Followerin ähm, bei Instagram, hat jetzt gerade darüber berichtet, dass sie einen unerfüllten äh, Kinderwunsch hat. Mhm. Äh, wie beurteilst du das, dass äh, auch solche, ähm, ja, ich sag mal, lebensbeeinflussenden Themen ja. ähm, thematisiert werden? Sollte man sich nicht einen Rückzugsraum sichern, sage ich mal, als äh, Influencer? Ja, ich möchte ungern
0: über eine Creatorin ähm, <lacht> sprechen, die nicht bei uns im, im Management ist. Aber ähm, wenn sie sich dafür entschieden hat, das zu machen, dann ähm, wird das seine, seine Gründe haben. Und ähm, sie, sie ist eine sehr etablierte und erfolgreiche Influencerin, die, die weiß, was sie tut. Und ähm, nein, ich finde, da spricht nichts äh, dagegen. Denn ähm, ich glaube, das ist ein Thema... Da entscheidet man sich bewusst dafür, darüber zu sprechen und wenn man das ähm, für richtig hält und äh, teilen möchte, dann ähm, ja, kann man das auch machen. Ich glaube, es ist immer die Art und Weise, wie man das macht und in welchem Rahmen mhm. und mit welchem Ziel oder Hintergrund. Gibt gewisse Themen sollten kein Ziel haben, und, ähm, aber sie ist auch eine Influencerin, wo man, glaube ich, sagen kann, ähm, dass sie das zu 100% sauber und seriös macht. Mhm.
1: Wenn man eine bestimmte Community um sich geschart hat, dann ist es ja meistens eine Interessengemeinschaft, die zum Beispiel äh, eben für junge Themen sich interessiert, äh, für mhm. Beauty etc. Und äh, mittlerweile gibt es ja Influencer-Karrieren, die halt auch über viele Jahre gehen. Ja. Ähm, soll man dann eher dafür sorgen, dass die Community mit, äh, dass man die mitnimmt in einer, sehr ich mal, Altersstufe, in einer anderen Reifegrad? Äh, oder muss man dann um neue ähm, Fans kämpfen? <lacht> Sowohl als auch. Mhm. Ähm, es ist
0: vollkommen klar, dass über all die Jahre, dass man sich persönlich weiterentwickelt, dass man ähm, andere Interessen äh, mit der Zeit verfolgt. Und ich glaube, es ist immer eine Sache der Art und Weise, wie man, es, wie man den Übergang findet. Und man muss natürlich damit rechnen, dass wenn man sich von einem Thema komplett verabschieden möchte, je nachdem, wie groß man das vorher gespielt hat, kann das natürlich sehr ähm, große Auswirkungen haben. Also wenn man natürlich ähm, eine komplette... Wandlung des, des Profils der eigenen Persönlichkeit ähm, vorhat, dann ja kann das sehr sehr schwierig sein. Also ähm, nehmen wir jetzt mal ein irgendwie etwas abgedrehtes Beispiel, aber um das mal zu verdeutlichen, ähm, bin ich halt wirklich vorher so diese Person, die sich immer nur um Haus und Garten kümmert und ähm, solche Inhalte zeigt und ähm, plötzlich will ich dann um die Welt reisen und mir irgendwelche Sportprojekte anschauen, dann habe ich eine ganz andere Zielgruppe. Mhm. Ne? Das ist jetzt findet so in dem Rahmen nicht statt, aber ja, es ist vollkommen klar, die Community entwickelt sich auch weiter. Man verliert auch Follower, das gehört auch einfach dazu, weil die auch mittlerweile ein Riesenangebot haben. Es gibt genug anderen Menschen, auch in der jeweiligen Kategorie, die spannend sind, spannend sein können oder die neu dazukommen. Tagtäglich kommen, werden neue Influencer auf den Markt und katapultiert. Das ist so, aber treue Leute Gehen auch eigentlich mit, weil ja schon eine enge Verbundenheit herrscht und wenn man jetzt nicht allzu stark ausbricht, dann ähm, geht das auch. Aber ja klar, man, man spricht ja auch immer wieder neue Leute an. Also mhm. es, es kommen ja auch neue Leute auf die Plattform dazu, um wiederum zu folgen oder folgen zu können. Ähm, ja, genau. Dann lass
1: uns erstmal ein bisschen was noch über dich erfahren. Fragengewitter. Ich gebe dir zwei Begriffe vor und du entscheidest dich äh, spontan für einen. Mal schauen, ob es irgendwo eine Diskussion auch noch gibt. Äh, Kölsch oder Wein? Richtige Frage bei mir. Ich trinke keinen Alkohol. Aber wenn, wenn ich müsste, dann, dann, dann noch. Kölsch. Äh, Fleisch oder vegan? Fleisch. Und essen gehen oder selber kochen? Essen gehen. Heizung an oder Heizung aus? Ja, äh, Heizung an. Innenstadt oder auf dem Land? Innenstadt. Und Miete oder Eigentum? Eigentum. Android oder iPhone? Leider iPhone. <lacht> Wieso? Leider?
0: Ja, ähm, da bin ich ein bisschen in meinem eigenen Unternehmen gefangen. Das nutzen alle und mit Ich
1: liebe Android und ähm, Privat Android Business iPhone. <lacht> äh, Bargeld oder Krypto? Bargeld. Und äh, Culture Klüngel oder Ausschreibung? <lacht> ähm, ja, Ausschreibung. <lacht> Karneval feiern oder arbeiten? Arbeiten. Also, kein, du bist aus Köln, aber Karneval nicht deins. Ähm, ja, ich
0: muss ganz ehrlich sagen, also ich mag Karneval total gerne, aber kann man sich vielleicht auch schon so ein bisschen zusammenreimen. Ich trinke keinen Alkohol. Ähm, ich mag es, aber ich muss halt, weiß ich noch viel, lieber mag, ist einfach meine Arbeit und ähm, ja, das ist mein Ding. Sport oder Faulenzen? Ehrlich genug gesagt. gesagt. An, ja, am liebsten Sport, aber ich faulenze aktuell mehr. Äh,
1: lesen oder Streamen? Stream. Und äh, Strand oder Berge? Strand. Und Instagram oder TikTok? Instagram. Und Dschungelcamp auf RTL oder Seven vs. Wild auf YouTube? Dschungelcamp. <lacht> Okay, äh, du hast eben davon gesprochen, äh, dass äh, immer mehr auch äh, junge Menschen angeben, Influencer als Berufsziel. Mhm. Kann das äh, wirklich klappen? Dass, dass äh, man mit dem Ziel startet äh, und das dann auch hinhaut? Oder kommt es einfach irgendwann zu einem? So. Ja, boah, das ist die 1-Million-Euro-Frage. Mhm.
0: Ähm, ja, also... Jed, also man muss ja nun mal auch sagen, wenn man nicht anfängt, findet man ja nicht heraus, ob man Anklang findet in, in der Social-Media-Bubble. Ähm, deswegen kann ich nur jedem empfehlen, der es machen möchte, ähm, soll auch loslegen und ähm, erstmal ganz weit weg von Kooperationen, sich frei entfalten, Inhalte teilen, die Persönlichkeit hervorheben und ähm, dann sieht man ja, ob Interaktionen äh, entstehen, ob die Follower-Zahlen wachsen, äh, wie das Feedback ist und so, das, das ist schon wichtig, aber um, und ich glaube, das ist um, auch mal ganz spannend zu teilen. Um, wir bekommen zum Teil Anfragen von Eltern, die aktiv ihre Kinder anbieten. Mhm. Und ich erinnere mich an, das ist wirklich der legendärste Fall. Das ist der Fall schlechthin, das nehme ich immer als Beispiel. Um, da hat uns eine Mutter angeschrieben, ihre Tochter ist elf. Um, die Tochter hat schon mehrere kan also Profile. TikTok, YouTube, Instagram und, ähm, ja, da will ich jetzt gar nichts zu sagen, also ich würde es nicht machen, ähm, dass meine Kinder werden jetzt mit, in, in dem Alter nicht auf Social Media so aktiv, ähm, aber gut, das ist ein anderes Thema und dann hat die Mutter geschrieben, ja, sie liebt es vor der Kamera zu sein und sie hat auch schon so und so viele Follower und man muss auch sagen, es waren tatsächlich viele, also, ähm, ja, aber wie wir schon jetzt hier mehrfach besprochen haben, ist das die Followerzahl das eine, aber hier fange ich ganz klar mit dem Alter an, also ich möchte nicht mit Minderjährigen arbeiten, ähm, ich sag mal unsere, unsere Grenze war immer 18, jetzt muss ich aber auch, oder möchte ich aber auch offen und transparent sein, mit TikTok war das gar nicht mehr möglich zu halten und wir haben das Level runtergesetzt auf 16, mhm. so, haben wir aber aktuell Gar nicht, gar niemanden und ist auch nicht das Ziel, weil ich schon immer gerne möchte, dass alle fertig sind mit ihrer Schule und sich auch darauf konzentrieren sollten. Das hat ein bisschen was natürlich auch mit Verantwortlichkeit zu tun und ähm, ehrlich gesagt möchte ich mich auch nicht mehr so viel mit Eltern auseinandersetzen, die Social Media <lacht> noch nicht so verstehen, weil da habe ich auch schon alles erlebt. Ähm, ja, komme ich gerne auch nochmal gleich drauf zu sprechen. Ähm, sie hat uns ihre Tochter angeboten, oder was heißt angeboten, aber sie hat halt angefragt, ob wir sie nicht im Management aufnehmen möchten. Ähm, das ist eine Karriere, die möglich ist. Und äh, natürlich ist auch das Wort äh, Geld gefallen, dass man viel Geld verdienen könnte. Und dann habe ich mir die Kanäle angeschaut und habe bei einem der Kanäle gesehen, dass das erste Video bereits sechs Jahre alt war. Mhm. So, das heißt, wir sprechen von einer Fünf- oder Sechsjährigen, je nachdem... Ähm,
1: naja, aber also, mit, mit die erfolgreichsten YouTube-Kanäle sind von Kindern die äh, Spielzeug testen in den USA zum Beispiel.
0: Ja, genau. So und also das ist halt, das möchte ich halt nicht als als Management. Da grenze ich mich halt oder wir grenzen uns da ganz klar von ab, ähm, dass es da sicherlich einen Markt für äh, gibt und ja, wenn wir jetzt über Kinderspielzeug sprechen, dann kann man ja auch im Fernsehen läuft ja auch Werbung mit Kindern, so das kann man ja auch vernünftig aufziehen, sicherlich, aber das ist nicht das Interessengebiet, das mhm. ich verfolge und das ich auch für extrem gefährlich halte, weil Social Media und Fernsehwerbung ist was anderes und ähm, also sowas, für sowas habe ich ehrlich gesagt kein
1: Verständnis und ähm, mhm. okay. ja. Es gibt eine ganze Reihe von Agenturen, auch allein in Köln, die mhm. ganz Ähnliches äh, anbieten, ja. äh, wie du es auch anbietest. Ja. Ähm, du hast auch gesagt, wie über die letzten Jahre das ganze Feld sich natürlich professionalisiert hat. Mhm. Wie groß ist das Hauen äh, und Stechen um die Influencer?
0: Größer denn je.
1: <lacht> also <lacht> die ist zum Beispiel äh, Milane gerade verloren gegangen an einen äh, Konkurrenten, die sieben äh, Millionen Follower bei TikTok hat. Also ja. es ist äh, eine umkämpfte Branche.
0: Ja, ähm, also zunächst mal sehe ich das jetzt ehrlich gesagt nicht als Konkurrenz an, weil das ähm, was ganz anderes ist in einem ganz kleineren Rahmen, als, als wir sind und ähm, also als ich angefangen habe damals und ich habe ja schon vor All Impact angefangen und in, auch in 2017, als ich mit All Impact angefangen habe, da war der Markt super überschaubar. Also gefühlt war ich da eine von zehn Agenturen. Wahrscheinlich waren es 30, aber gefühlt waren es mhm. ähm, halt zehn und es waren wirklich super, super wenige. Ähm, mittlerweile ist es so, es ist oft so, wer es dann selber nicht zum Influencer schafft, der entdeckt dann auf einmal das Management für sich, weil irgendwie will ich ja in dieser <lacht> Branche Geld verdienen. Ja, das muss man halt wirklich so sagen. Das ist aber, dir ja auch so gegangen, oder? Nee, nee, nee. nee. <lacht> ähm, das ist ja mein Vorteil, dass ich das wirklich so sagen kann, weil die Branche gab es nicht so, als ich angefangen habe. Und äh, deswegen ähm, stand hier für mich ganz klar ähm, das Ziel, Menschen zu entwickeln. Und ja klar, natürlich wollte ich Geld verdienen und natürlich will ich auch erfolgreich sein. Ich möchte, also es gibt sowieso nie, es gibt nicht das beste Management. Das, äh, ich glaube, wenn Creator und Management perfekt harmonieren, dann ist das so, der Idealfall und dann ist es vielleicht auch das beste Management für einen persönlich, aber ähm, ich, ich setze mich jetzt auch nicht hier hin und sage, ja alle anderen sind schlecht. Es gibt ähm, einige gute, die ich kenne, definitiv. Ähm, ich tausche mich auch mit einigen aus, das ähm, muss man auch dazu sagen. Ähm, ich glaube es ist auch immer wichtig, dass man den, den Rahmen auf einem normalen Level hält. Denn man dürfen auch eins nicht vergessen, unsere Art ist untereinander, kennen sich fast alle. Die So groß die Welt auch scheinen mag <lacht> in Social Media, die kennen sich alle. Mhm. Und ähm, ich weiß natürlich auch sehr genau, was in anderen Managements los ist, was abgeht. Also sicherlich wissen auch einige, was bei uns abgeht. Das ist vollkommen normal. Aber ja, es ist tatsächlich so... Ähm, also jetzt, wo du schon eine Milane angesprochen hast, sie konnte ich damals ganz in Ruhe ein halbes Jahr lang beobachten, bevor wir sie kontaktiert haben. Die Zeit hat man heute gar nicht mehr. Also heute schaut man sich ein Profil an. Sie hatte damals auf Instagram 68.000 Follower. Ich schaue mir heute ein Profil bei TikTok mit 100.000 Follower an und die haben irgendein Management, wo du denkst, 100.000 Follower auf TikTok ist halt gar nichts. Da ist noch nichts passiert. Ja, aber es gibt irgendeinen, der den schnellen Euro machen will. Das ist auch der Grund, warum wir die Olympic Academy gegründet haben. Ein Pool für ganz kleine Leute, die das Potenzial haben, die wir, aber wenn sie noch kein Management haben und die halt zwischen 100.000 und einer Million Followern auf TikTok stehen, das ist halt wirklich auf TikTok noch nicht so groß, dann können sie bei uns ins Academy-Programm aufgenommen werden. Ähm wo wir uns eben darum kümmern, dass es nur um Sie und Ihren Content geht und um keine Werbung. Das kann dann alles später kommen. Ähm, genau, aber das ist Management. Es gibt klar die ähm, teilweise ihre Artists auf andere Artists ansetzen, äh, versuchen abzuwerben, ansprechen. Ähm, es gibt Renum ja, es gibt eine renommierte, ähm, wobei ja, renommiert im Influencer Game sind sie nicht. Schreiben sie zwar so, aber sie kommen eigentlich mehr so aus dem aus dem Bereich Fernsehen. Ähm, arbeiten jetzt aber auch mit ähm, Instagram, TikTok, Influencern zusammen, haben auch schon unsere ähm, Artists angeschrieben, tatsächlich dann aber nicht per Mail, sondern über Instagram Direct Message, das haben wir dann auch ähm, einige unserer Mädels zugeschickt und ähm, ja, gut, Köln und Düsseldorf ist ja zum Glück nicht so weit entfernt, weil die Geschäftsführerin war dann leider nicht für mich telefonisch zu sprechen, aber ähm, ja, das kommt vor, das muss halt jeder selber wissen, ich halte ehrlich gesagt nichts davon. Ähm. Aber wir sind, glaube ich, ohnehin ein bisschen anders. Ähm, wenn du so ein bisschen recherchiert hast, wirst du vielleicht gesehen haben, dass es sehr viele Managements gibt mit sehr, sehr vielen äh, Profilen. Und ähm, ich habe es immer in einem überschaubaren Rahmen ähm, gehalten. Und ähm, Seriosität zahlt sich für mich ehrlich gesagt aus. Ähm, denn viele Managements gibt es ein, zwei, zweieinhalb Jahre, dann verschwinden die wieder. Ähm, wir sind seit sechs Jahren da. Ähm, schreiben unfassbare Rekorde, haben super Erfolge, arbeiten mit Top-Brands zusammen, sind nicht nur in Deutschland oder Europa, sondern wir sind weltweit aktiv und ähm, deswegen auf sich selber fokussieren und ähm, überzeugen und ja, aber nichtsdestotrotz schützt das nicht davor, dass man auch mal ähm, Creator verliert. Ähm, absolut, ja.
1: Ähm, hast du manchmal ähm, die Sorge, dass der Algorithmus von TikTok oder von Instagram über Nacht mehr oder weniger. Dein Geschäft kaputt macht. Also, so schnell wie TikTok ja gewachsen ist, wie du es gesagt hast, eine, ein Umprogrammieren am Algorithmus, den ihr nicht nachvollziehen könnt. Das kann ja ganz schnell auch äh, zu Ende gehen. Ne?
0: Ja, deswegen setze ich ja auf Persönlichkeit <lacht> ja, und
1: Community-Bindung.
0: Ja. Ähm, dass ich nicht darauf angewiesen bin oder dass unsere Artists nicht darauf angewiesen sind, mein nächstes Video, ich muss jetzt irgendeinen Trend entdecken, damit meine mhm. Videos viral gehen. Natürlich nutzen wir auch sowas oder auch unsere Artists und es macht ja auch Spaß. Also, ne, ähm, aber es ist halt wirklich so, das Modell ist ganz klar bei uns, auf die Persönlichkeit gehen und Inhalte schaffen, Uh, natürlich soll das deswegen nicht langweilig sein, ganz klar, aber ähm, es, muss das, es muss das Persönliche sein und nicht, ah, okay, ähm, Kunde XY bietet mir was oder ist lukrativ, das mache ich jetzt mal. Ähm, das Wort Authentizität ist ja sehr viel beschworen in, in Social Media und ähm, wirklich ein missbrauchtes Wort, muss man sagen, weil es jeder verwendet und kaum einer ist es aber. Ähm, aber ja, das versuchen wir bestmöglich ähm, zu leben, definitiv.
1: Mhm. Ähm, so viel von der Persönlichkeit äh, äh, preiszugeben, mhm. ist gleichzeitig auch der Preis, den man bezahlt für den Erfolg, richtig? Ja,
0: also du hast ja. zum Beispiel
1: selbst auch gesagt, also wenn ein Influencer in Urlaub fliegt, die Community kommt mit. Allein Urlaub geht nicht.
0: Ja genau, das ähm, darf man halt wirklich nicht unterschätzen. Klar, da werden jetzt dann auch wieder Menschen sagen, ja die machen viermal Urlaub im Jahr und ähm, es gibt schlimmere Sachen. Ja natürlich gibt es schlimmere Sachen, aber ähm, es gibt auch schönere Dinge als äh, permanent am Handy sein zu müssen und ähm, es ist halt mal nicht eben damit getan äh, zu sagen, ich äh, bleibe jetzt offline. Oder natürlich kann man mal, wir haben auch Artists, die zum Beispiel in der Woche einen Social Media Offline Day haben, das ist auch okay, mhm. ähm, das Bewusstsein erweitert sich dafür auch, auch in, der, auch in den Communities, den Followern, die auch wissen, hey, das sind auch noch Menschen mit einem Privatleben, ähm, aber es gibt auch Menschen, die mit totalem Unverständnis reagieren und sagen so, ja, hey, ich würde aber schon gern wissen, was, was abgeht und zeig doch mal was und ähm, so eine Story dauert doch auch, auch nicht lange. Ähm, ja, aber ein Influencer nimmt die Story auch nicht so auf, wie du und ich das wahrscheinlich tun, weil ich bin auch kein Influencer ähm, und beschäftige mich ähm, wenig damit und für mich ist es auch selber immer noch ein komisches Gefühl, in die Kamera zu sprechen, ähm, dafür bin ich aber stark darin, diesen Ratschlag immer wieder an unsere Artis zu geben, bitte, <lacht> bitte sprechen, ähm, äh, ja genau. Ähm aber man muss ja auch die Aufgaben je nach ähm, Jobaufschreibung
1: vergeben. Ähm, es gibt auch ähm, Social Media Stars, äh, 24 Tim, da fällt es mir sehr auf zum Beispiel, der sehr mit diesem Suchtpotenzial äh, spielt äh, von Social Media. Ne? Guck, äh, mhm. hier ist mein Posting, in drei Stunden bitte die Story gucken, dann in der ja. Story steht in zwei Stunden bitte auf TikTok und so weiter. Ja, ja. Immer das weiterleiten auf andere Kanäle, immer ja. das aufmerksam machen, du musst nochmal äh, wiederkommen. Ähm, aber es gibt ja auch eine suchtgefahr bei den Nutzenden äh, für Absolut. Für Social Media. Ja. Ähm, siehst du da auch die Stars in der äh, Verantwortung, sich damit auseinanderzusetzen?
0: Ja, total. Mhm. Wirklich. Ähm, das ist auch tatsächlich gefährlich und ähm, ich glaube, es gab ja auch schon den einen oder anderen Moment, wo er auch mal einstecken musste. Auch vollkommen zu Recht. Äh, erinnere ich mich, äh, damals, als wir das Hochwasser äh, hier hatten und das dann so ein bisschen sensationsgeil da äh, von ihm geteilt wurde, ähm, nach dem Motto, ich habe hier Wasser im Auto, ähm, und schaut mal da und da vorbei, ich will auch nichts Falsches sagen, aber ich ähm, kann mich noch so grob daran erinnern, wie es gelaufen ist, und das sind halt Dinge, die dürfen einfach nicht passieren, ähm, also finde ich, ähm, kann man natürlich sagen, ja, ist ja jetzt auch wieder echt, ne, wenn, wenn er davon auch betroffen war, aber ähm, die Art und Weise, ähm, aus, es gibt Dinge, aus denen sollte man keine Sensation machen, und ähm, das ist so ein Thema, das gehört einfach dazu, und mehr ähm, ja, das Thema Verantwortung, ja, also er macht sehr vieles richtig, ähm, definitiv, aber vieles davon würde ich jetzt so auch nicht
1: Dein durchgehen Stand lassen. Empfehlen. Ja. ja, oder auch empfehlen. Ist das so äh, durchgehen lassen? Also, ähm, ist das sowas, was ihr dann äh, thematisiert? Also, ja, absolut. Ähm. Also, das ist ja auch mega wichtig.
0: Und mhm. deswegen, dafür ist ja auch ein Management da, dass wir Feedback geben äh, und, und zur Stelle sind. Ähm, wir haben einen ganz anderen Erfahrungsschatz, wir, wir sprechen mit den Kunden, wir, wir überblicken das auch nochmal ganz anders und Artists sehen ja in der Regel immer erstmal nur sich und, und ihr Leben und äh, ja, da ist es schon wichtig, das heißt jetzt nicht, dass sie das nicht selber irgendwie checken, sie wissen ja schon, was sie tun, aber man muss halt schon aufpassen, es können halt auch mal lapidare Fehler passieren, die bei einem Kunden was auslösen können, was so gar nicht gemeint war oder ist und ähm, solche Fälle hatten wir auch schon und da muss man dann halt auch Bescheid sagen, hey, ähm, an das Thema an sich, was du hier gerade teilst, ist vollkommen richtig, aber der Ort hier ist der falsche dafür und so ein Thema hatten wir und in dem Fall war es dann aber so, dass der Kunde das auch schon leider gesehen hatte und die Kritik, die ausgesprochen wurde, auf sich bezogen hat, der aber gar nicht damit gemeint war und wenn du dann erstmal der Creatorin aber zwei Stunden erklären musst, was das für eine Auswirkung hat, weil sie bleibt bei dem Standpunkt, oder in dem Fall war es halt eine Creatorin, die dann bei dem Standpunkt geblieben ist, ja, aber ich finde das Thema ähm, richtig und das war es auch, das war ein richtiges Thema, das man auch mit der Community scheren kann, aber nicht in dem Moment, wenn du bei einem Kunden bist oder bei einem Kunden-Event bist und darüber sprichst, weil das einfach der falsche Rahmen ist und das hat sie dann doch verstanden und dann auch von der Plattform entfernt und konnte das dann später an richtiger
1: Stelle ähm, einbringen und dann passte das auch. Okay, also ein bisschen Schere im Kopf muss man schon haben, wenn man auch äh, die Auftraggeber halt im Hintergrund hat. <lacht> ähm, dann lass uns vielleicht noch äh, eine Frage klären. Also ja. du hast äh, eben beim äh, Fragengewitter äh, spontan äh, Instagram raus, äh, äh, ausgesprochen, als ich gefragt habe, TikTok oder Instagram. Ja. Ähm, welche Plattform äh, ist Schluss nach TikTok? So ist meine Frage. Also kommen noch mehr Social-Media-Plattformen äh, an, die du dich noch äh, äh, gewöhnen musst äh, oder... Uh, ist jetzt erstmal das Feld sozusagen besetzt?
0: Ja, da wird definitiv was kommen. Da äh, antworte ich gerne mit leider ja, weil TikTok <lacht> ist schon anstrengend. Und TikTok, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, das Suchtpotenzial ist riesig. Ähm, ich glaube jetzt ja für den Moment definitiv sind Instagram und TikTok, TikTok und Instagram, ähm, die Reihenfolge darfst du gerne festlegen. Mhm. Ähm, ganz klar, die beiden Flaggschiffe und ähm, das wird auch jetzt erstmal noch so sein, aber ähm, wir wissen alle, wie schnelllebig es ist, es entwickelt sich alles so brutal schnell, ähm, ich will jetzt nein, es wird nicht morgen schon direkt die neue Plattform da sein, aber man hat ähm, es vor anderthalb Jahren gesehen, gut, dass ich den Namen jetzt gerade nicht äh, parat habe, ähm, da gab ganz kurz gab es einen Hype über die App, wo wir uns alle angemeldet haben und miteinander gesprochen haben. Äh, ja, äh, und da siehst du, die war vier Wochen Mit richtig in... den Audio-Chats. Ja, genau, richtig? Klapphaus ja. Klapphaus So, aber so, wie lange habe ich jetzt gebraucht? Mich, also ich, mir wäre es gar nicht eingefallen. So, du hast dich jetzt an Klapphaus erinnert. Ähm, ne, das hat ja auch gezeigt, das kam tatsächlich über Nacht. Und dann haben alle davon gesprochen. Es war ein mega Hype. Und ähm, ja, dann habe ich es auch drei Wochen intensiv genutzt. Dann hast du aber festgestellt... So viel Zeit habe ich aber gar nicht und klar, also in der Corona-Zeit oder in dieser Phase, wo die App kam, hat das wirklich super funktioniert, aber danach war, es halt, war halt auch Schluss und jetzt weiß ich schon nicht mehr, wie lange ich die schon nicht mehr auf dem Handy habe, aber ich glaube, die ist jetzt schon wieder komplett irrelevant. Ähm, aber ja, es wird noch sehr viel passieren. Wir, jetzt, ne, Be Real ist natürlich auch ein Thema, aber ist jetzt auch nicht so stark. Also es nutzen zwar viele, aber ist jetzt noch nicht so angekommen, dass wir damit jetzt schon großartig ähm, oder überhaupt etwas umsetzen. Ähm, zugegeben habe ich mich jetzt auch noch zu wenig damit beschäftigt. Ähm, genau, es gibt zweimal im Jahr noch Anfragen für Snapchat in, in Deutschland. Ähm, tatsächlich muss man auch sagen, dass super viele unserer Artists auch Snapchat äh, nutzen, da auch hervorragende Zahlen haben, aber das ist einfach ähm, für die Kunden in Deutschland nicht so interessant. Das ist In den USA ist nochmal ein ganz anderes Thema, äh, da funktioniert das weiterhin sehr, sehr gut. Und, ähm,
1: aber, aber nichts ist äh, so öde äh, noch zu wissen, wie Facebook funktioniert, richtig? <lacht>
0: ja, gut. <lacht> Ja, Facebook. Wobei ich vor kurzem im Büro gesagt habe, ähm, dass wir, da wir zu nahe treten, aber äh, wenn wir so aufs Alter gucken, dass doch langsam auch wieder Facebook interessant wird. Und, ähm, ja, ähm, eine vernünftig bespielte Facebook-Seite mit der passenden Alters- und Zielgruppe, ähm, die man kostenlos erreichen kann, muss man drüber
1: nachdenken. Mhm. Und äh, wird den Influencern Chat GPT das Business kaputt machen? <lacht> Nein. David, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Das war David Völler, Geschäftsführer der All Impact GmbH. Und ich möchte Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Abschluss noch einen anderen Podcast empfehlen Das Kölner Stadtanzeiger, und zwar True Crime Köln. Überall da, wo Sie auch diesen Podcast hören können, mein Kollege Helmut Frankenberg spricht dort über Kriminalfälle aus Köln und der Region, die es so in der Geschichte gegeben hat. Wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder bei Economy mit K und ich freue mich wie immer über jeden, der uns abonniert und empfiehlt. Tschö.
0: Economy mit K.